0: Dobré ráno. <laughs> Strašně se těším a jsem rád vás tady vidět všechny v sálu, ale taky teda doma ještě no. Welcome, welcome. Je to opravdu skvělý dnes. Um, mám hned na začátku jeden malý fakt. Fakta. Naše uši a nos nikdy nepřestávají růst. Crazy. Ja, věděli jste to? No, stali, no, uši. Ne, nepřestávají růst. No a dnes právě je téma, kdo je největší. Kdo je vlastně největší. No a um, chceme se podívat na takový příběh z Bible, kde učedníci se ptali Ježíše v takový situaci a mezi sebe se ptali, no kdo je vlastně ten největší. A já věřím, že taky tahle otázka se nás pořád a pořád zase staví, protože si ptáme, jo, jsem dost dobrý, jsem opravdu velký, umím to. A to už vlastně začíná, už, když jsme malí děti. Otázka, kdo je největší. Já věřím, že um, v nějaké formě si lidi, přátelé a rodina nebo skupiny lidí kladly tuto otázku mezi sebou. Um, dokonce i v Biblii právě, když čteme příběhy, když Ježíše žil na zemi, tak vlastně existuje jedna situace, um, kde stojí v Lukáši, v tom evangelium, kde vlastně um, ty učedníci se ptali Ježíše, Tehdy mezi nimi vyvstala otázka, kdo z nich je největší. A chci vlastně taky přesto mluvit, proč je to OK mít touhu a se stát velkým v nebeském království. Když se podíváme na ty kapitole předtím, než vlastně ta otázka přišla mezi těch apoštolů, tak vidíme vlastně, že byli vysláni v 12, z 12. apoštolů, to znamená Ježíš, to je jedna konkrétní situace, Ježíš jim dal sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci a poslal je ohlášovat Boží království a uzdravovat nemoce. Takže tohle co oni předtím zažili. Zažili taky zázrak, jak Ježíš dal pěti tisíc lidem najíst, i když měl jenom pět chlebů a dvě ryby. Petr, Jakub a Jan směli s Ježíšem nahoru se modlit. Na na moru a nahoru a zažili, jak Ježíš měl zázrační setkání a mluvil s Mojžíšem a Eliášem. Takže... Když se to přemýšlíme trošku, co oni všechno zažili, si dovedu strašně dobře představit, že asi ten jeden nebo druhý se ptal: Hej, Petře, udělal si taky takový zázrak u mě? Ten chromej prostě potom už chodil. Nebo: A, ale ty si přece nešel s Ježíšem na tu horu. My jsme, my, my jsme tam byli s ním. Jo, takže asi opravdu taková ta otázka přišla: Hej, kdo je ten největší? ale všichni přece chceme být nějak dobrý, chceme být prostě vynikající, nějak to máme přece v sobě, my přece chceme taky být, aby aby lidi nás viděli a tak dále, to prostě je v nás. No a dobrým příkladem, právě dobrým příkladem, dnes jsou ty olympijské hry v Tokio, nevím, jestli jste se dívali, určitě asi, no a pokud by nám na této otázce nezáleželo tak, tak proč vůbec teda se ty sportovci tak snaží a dávají do toho tolik práce, času a bolesti, aby mohli mezi sebou soutěžit. A dokonce nejen mezi sportovců, ale myslím tím na olympijských hrych nejenom sportovci, ale také země mezi se dívají, která země získala nejvíce medailí na ty olimpiáde. Takže momentálně, aktuálně je to tak. Čína je na prvním místě, USA, Amerika je na druhém a Česko je na osmnáctím. To vlastně není tak špatný, musím říct, protože Česko není tak strašně velká země, ale mě zajímá ještě víc, když vidím tu olympiádu, někdy ten story, ty, ty příběhy za týma sportovcema. A chci vám jenom krátce Něco říct o Penny Oleksiak. Penny Oleksiak je nejúspěšnější kanadská olimpí, olimpionička a ona je plavkyně. A hned před asi čtyři dny napsala na Twitter, chci poděkovat učiteli, který mi řekl, abych přestala plavat. Soustřed se na školu, protože plavání by mě nikam nedostalo. Právě z toho se tvoří sny. Pro mě to bylo opravdu skvělé, to, to číst a vidět, že opravdu ty sportovci, kterých chtějí být ty největší, chtějí být skvělí, musí překonat hodně, hodně, hodně překážky. Musí překonat, že někdo je, říká, Hle, ty stejně nemá šanci, nebe stejně nic nebude a tak dále a tak dále. Takže to pro mě bylo velmi zajímavý. Nevím, jestli znáte Guinness World Record, znáte tu knížku nebo ono, když si přemýšlíme o tom, že, byste, že by jsme tam vstoupili, tak bychom museli mít nějaký opravdu dobrý nápad. Protože tam je tolik rekordů, třeba jako kdo je nejvýšší člověk na zemi, nebo kdo má nejvíš, největší tlamu, jako opravdu, k nejblázdivějším sáznamům. No, ale stejně je to právě, kdo je ten největší, kdo je ten nejlepší. Ale netoužíš ty taky, nebo netouží taky naše srdce o tom být skvělý. Co takhle jako věřící třeba chodit po vodě jako Ježíš? Co by to bylo, kdyby jsme tady v Praze na na Vltavě najednou chodili a prostě ten zázrak zažili? No, a nebo možná jako David. David a Goliáš. Pokud se společně podíváme na to, můžeme se taky podívat, když se díváme na lidi, kteří byli takový velký, že to vlastně byli jako hrdinové. Hrdinové v minulosti. Mohli bychom vlastně je trošku popsat takhle. Já jsem tady napsal um, takový pár, pár bodů, a když se podíváme na hrdinu, tak hodněkrát právě máme hrdina má ctnost, doufám, že to říkám správně česky, ctnost, takže to znamená, že prostě um, to je jako ten, ten, ten začátek u něho, u takové hrdiny a právě potom, když se podíváme na Davida, tak potom přišel ten konflikt a konflikt u Davida a Goliáše byl vlastně, že um, Národ Izrael bojoval proti tomu národu filistínskůch a byla tam vlastně taková válka. No A teď vidíme, že ten David vlastně měl jeden úkol, aby to překonání překonal toho Goliáše. To byl vlastně jeho challenge. Když se podíváme o svobození, tenhle ten bod, tak vlastně skrz toho, že On měl tu možnost vyhrát proti Goliáše, osvobodil vlastně taky Izraele od těch filistínských, takže to byl jeden další bod a dostal za to uznání, dostal odměnu. A takhle to vlastně u nás taky může fungovat, tyhle body, ale ještě přijdu k tomu později. No, kdo nás už nechtěl jednou být taky hrdina? Já si myslím, jako malý dítě, určitě se se třeba taky už jenom ptali: Jo, já chci být nějaký velký, známý a, a tak dále. No, a u mě konkrétně to vypadalo tak, že my jsme vlastně před, teď už to budou 8 let, jsme jeli do Chorvatska e, s rodinou a měli jsme. Na začátku opravdu plný naděje, slov a slibu od Boha a vize udělat pro Boha něco velkého. Byl to tento takový příběh pro mě s těma mladýma. My jsme v Chorvatsku vlastně taky pracovali s mladýma lidma a ještě si dobře pamatuju, že my jsme měli skupinu, a víc a víc mladí se přidali k té skupině. No a pro mě to bylo jako strašně skvělé a hezký vidět, jak Bůh se dotkne těch srdcích, jak proměňuje životy a tak dále. No a potom se to ale takhle vyvinulo dál, že to na konci um, se nedostalo k tomu, kde my jsme to vlastně viděli, nebo že, že by to bylo dobrý a všechno to jako skončilo. A pro mě... To bylo jako selhání. Já jsem se jako na tom díval, že jsem vlastně selhal. A už jsem nechtěl se stát e, velikostí, jako velký, skvělý. Jak jsem neměl už tu odvahu věřit, že Bůh mě může věc dál. Ale jaké bylo řešení pro mě? Jedině, co jsem já mohl udělat, bylo vlastně se pokořit a odevzdat se Bohu znovu a zažít zase znovu jeho milost a novou naděje a radost s ním. To byla moje e, situace. No, ale teď se podíváme, co teda říká vlastně Ježíš o tom, kdo je v nebeském království největší. Já jsem to teda ještě na začátku vůbec ještě nevysvětlil. Takže v Matouši 18 v Evangelium stojí v tu dobu přišli učedníci za Ježíšem s otázkou. Kdo je v nebeském království největší? Ježíš k sobě zavolal malé dítě a postavil je doprostřed ze slovy. Amen. Říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete. Kdokoliv se poníží a bude jako toto dítě, jen ten je v nebeském království největší. Měli jste už taky, takový okamžik, kde vám někdo něco chtěl vysvětlit a vy jste si prostě mysleli, co je divný, já tomu nerozumím, tu odpověď, já jsem se úplně na něco jiného ptal. No a já myslím, že asi ty um, apoštolové, když slyšeli tuhle odpověď od Ježíše a on přines malý dítě mezi ním a v té době malý dítě nebo dítě vlastně, prostě nemělo takovou velkou hodnotu a práva a tak dále jako v dnešní době. A Ježíš přines právě um, to dítě mezi ním a řekal, no tak, kdo nebude tak, jak to dítě, tak vlastně vůbec nevíjde do království boží a, nevstane, a nebude jako největší. No, když, se, když čteme v jiném překladu, co to taky může znamenat, tak v tom um, veršu, um, v třetím verš stojí, Dokud dramaticky nezměníte způsob myšlení a nebudete učenliví jako malé děti, nikdy nebudete moci vstoupit. To znamená, že vlastně Ježíš od nás něco očekává. Protože být velký, skvělý, ta velikost, tom boží království, má úplně jiný hodnoty a je jinak postavený než ta velikost, kterou my známe tady vlastně v té kultuře, v tom světu. To znamená, že Ježíš od nás očekává dramatický změnit způsob myšlení. To znamená, já jdu takhle a 180% se obrátím a jdu tenhle směrem. <kým> Být učenlivý jako malé děti. To znamená, že někdo je možná chytřejší než já a nevím všechno. Ponížit se a ještě jednou a ještě jednou. Jako mě to připadá jako to měkké srdce. Nevím, jestli vy to taky zažíváte, že děti prostě jako závisí do jakého věku, ale když jsou ještě opravdu malí, já mám teda um, dceru, který je tři let a ta má takový měkké srdce, to prostě... To je geniální. Ona je takové takový číslo, ale na druhou stranu se tak rychle může omluvit a říct, je, promiň, no já jsem to nechtěla a tak dále. A potom je zase happy, zapomene to a jde dál. To je pro mě prostě něco... Co věřím, že Ježíš od nás právě očekává, aby jsme měli to měkké srdce, aby jsme mohli odpouštět těm druhým, aby jsme to nenosili u sebe, aby jsme prostě byli svobodní. Vy určitě teď v téhle tý, tý, um, době tady v létu, když máme prázdniny, tak asi pravděpodobně strávíte trošku víc času uh, s dětma, No a proto jsem krátce chtěl vám ukázat pár charakteristika malého dítěte. Takže máme tady jednou přijetí. U malého dítěti si já cítím, že jsem přijetý. Jako, že ne hned si myslím, že on to dítě přes mě myslí něco, že jsem nějak divnej, nebo mám velký uši, nebo nevím co. Rychle odpouštět. Právě, a děkuji moc krát, um, právě rychle odboušet, to jsem řekl už předtím, jako měkké srdce, ponížit se. Ta jednoduchost není tak složité. Je strašně jako OK, tak takhle to řekla máma, dobrý, takže takhle to je a takhle to uděláme. Závislí na pomoci, je učenlivý. A to vlastně vidíme taky, že Ježíš to efektivně říkal, dokud dramaticky nezměníte způsob myšlení a nebudete učenliví jako malé děti. Děti jsou opravdu učenliví, Bestarostní a nadšení. No a my, hodněkrát starší lidi, to nějak ztratíme skrz život. Prostě tyhle z ty charakteristické od malé dítě. A na konci v Božím království je to vlastně ale zase velmi snadé být velkým. Ale na druhou stranu nás to všechno stojí. Stojí to naše celé srdce, naše hrdost a náš ego. Ježíš chtěl, abychom vstoupili do nebeské království jako děti, které vlastně nic nemají, co můžou Ježíšovi přiníst, mu ukázat že už něco můžou za to zaplatit, za to, že můžou jít do toho Boží království. Bůh tě povolal k velikost. A Bůh tě ale povolal taky k pokoře. Je to vlastně jako proces. Není to prostě, že najednou se staneš tím velikým, v kterém začneš používat to, co si již dostal od Boha. A tam věřím, že tam je definitivně taky jeden key, právě, že začneme používat to, co máme. Že to, co jsme dostali od Boha, taky dáme dál. Ježíš neřekl, že nemůžete být skvělí, že nemůžeme být, že v boží království neexistuje žádná velikost. Ale on se díval na náš motiv. On se díval na na ten motiv od těch apoštolů. A proto Vlastně taky udělal ten příklad s těma dětma. Tak, a teď tady mám ještě jednu ilustraci. Dobrý. Takže to teď tady Takže už jsem vlastně mluvil přes tu velikost, jo, jako hrdina. Takže cnost, konflikt, překonání, osvobození a uznání. A když se na to podíváme jako já, já osobně, tak já vlastně mám tu potřebu obdivu. Jako normální člověk, který nezná Boha, já mám tu potřebu obdivu. Ale já taky mám, když jsem s Bohem, tak mám vlastně taky tu potřebu obdivu od Boha. No, tak to bych um, dal sem jako s tou velikost um, potřeba obdivu a u Ježíše bych tomu řekl láska. Jsme mluvili přes konflikt, že vlastně David měl ten konflikt, Ježíš měl ten konflikt s hříchem a my ho máme vlastně z vlastní nedostatečnost. My to nezvládneme sami. Potom dál bylo překonání, Ježíš udělal vlastně to překonání, že udělal to vítězství na kříži a my můžeme dostat spasení, nechat se spasit a být zachrání v tom. A když se podíváme na osvobození u Davida, to bylo vlastně, že právě skrz toho už potom Izraeli byli svobodný od těch filistenských, tak Ježíš vlastně nám dal, on přines vlastně to osvobození, a to je to, ta milost. On vlastně přines, aby jsme mohli zažít tu milost. A u nás je to vlastně to přijetí, být přijetí. Vy, já vím, že, jsem, že Ježíš mě přijal. A uznání na konci je vlastně... Ježíš dostal uctívání, byl e, uvýšen a my máme volání. No a když se teď úplně konkrétně na to podíváme, řekneme, že já chci být skvělým tátem. Jo, tátu, jako nejlepší táta na světě pro moje děti. A ty můžeš být nejlepší táta pro tvoje děti, pro tvůj rodinu. Tak přece máme tu možnost Dostat tu milost a to, tu pomoc vlastně, em, em, od Boha a můžeme se opravdu stát em, tomu nejlepším. Když jsme v každodenním životě skvělí nebo hrdinové se správý, správným motivem, tak takhle vlastně inspirujeme i ostatní. A vlastně ta inspirovat, někoho inspirovat, to je právě taky, když se podíváme na tu olympiádu. Ty sportovci inspirují jiný, mladší generace, který řeknou, já to taky chci zkusit, já to taky chci zvládnout. A my máme, ty máš možnost, tam, kde ty žiješ, v práci, nebo být skvělej manžel, nebo um, prostě dát tu inspirace k tvým dětem, další generaci, v církve, jako dobrovolník. My máme tu možnost inspirovat další. A proto já věřím, že není to jenom, nemusí to být negativní, jako tak, že nemůžeme být velký. Ale když máme tu správnou srdeční postavu k tomu a víme, že vlastně... všechno závisí na Bohu, aby, aby jsme to zvládli, tak Bůh chce, to jsem přesvědčen, že Bůh chce, aby jsme byli velký, aby jsme byli nadšení a aby jsme byli plní radosti. Právě jako to dítě. Můžeme požádat Boha, aby nám pomohl zase znovu důvěřovat, znovu snít a znovu odpustit druhým. Hodněkrát to právě ztratíme, že ty vlastnosti od dítěti nějak už nemáme. Nějak prostě už se netroufáme být nadšení, netroufáme se prostě jako em, snít přes něco, co může být třeba bláznivý. Prostě jsme to jako zapomněli. A já věřím, že dnes Bůh prostě nás zase chce ochrábrit, chse, eh, povzbudit, chce nám říct, hele, Já jsem ti dal do tvý srdce. Když jsi byl dítě, sen, já jsem ti něco dal do do tvého srdce. A chci, abys to zase vyndal a začal žít, ale právě nejenom přežívat, ale opravdu žít s radostí. Chtěl bych každému z nás dát příležitost, tady v sálu anebo taky doma, kde hned si, aby jsme prostě si vzali teď krátce čas a dali Duchu svatému prostě příležitost, aby nám jednu vlastnost dítěti ukázal, kterou jsme nějak během fáze dospívání ztratili. A poprosit, aby nám Ježíš pomohl tu vlastnost zase získat. Můžeme zavřít oči, můžete vstát a já bych prostě chtěl vás povzbudit, abyste otevřeli srdce a abyste prostě, aby jsme spolu zase řekli, bože, tady jsem. Ty si řekl, že když budeme jako to dítě, že že můžeme... že ty jsou ty velký, ty jsou ty největší v království a my chceme to zažít, my chceme být v srdci jako dítě, my chceme zase žít nadšení plno radostí a důvěří a odpuštění. A pane Ježíš, já ti děkuji prostě za tenhle cen, za tohle ráno, já ti děkuji za to, že ty si nám dal ten příklad, a že ty jsi nikdy neříkal, že nemůžeme být veliký v království, ale že ty chceš, aby jsme všechno naši důvěru a všechno, co máme, prostě tobě předali. Aby jsme začali zase se troufat tobě věřit. Aby se to načení pro tebe, načení pro ten život zase nově přišel. Aby jsme všechny ty dary, který ty jsi nám dal, Používali pro tebe, pro ten svět tady, aby jsme byli požehnáni pro ten svět. My ti děkujeme, že máme tu příležitost a pořád se vidíme, jak ty jsi žil na tom na tenhle světě a co jsi nám řekl. A Duch Svatý přič a mluv ke každým srdci. Dotkni se každé srdce a ukaž nám, kde jsme třeba ztratili něco. Kde jsme třeba ztratili to, co jsme měli jako dítě. Ukaž nám, jak ty nás vidíš, aby jsme mohli žít proto, co ty jsi vymyslel o nás. Možná si tady v sále nebo před obrazovský a řekl si, já ten biznes neudělám, ono to nemá smysl. Ale Bůh ti to dal do srdce a chci ti prostě říct, abys nově to probral s Bohem. Aby ti dal tu kreativitu, aby ti dal tu chrábrost, aby ti dal tu odvahu, abys prostě šel za Zatím těm sní, který ti dal Bůh do srdce. A možná si myslíš, já nemůžu odpustit tak jako dítě, to prostě nejde, já to musím nosit u mě. Ale Ježíš říká, pojď přič ke mně, můžeš přijít ke mně, jak si. A já tě chci osvobodit, protože moje pravda tě osvobodí a já chci, abys mohl odpustit, abys mohl být svobodný, aby tady lidi v Praze, v Plzni mohli chodit skrsi silnice, s radostí, s nadšení, aby jsme zase mohli žít to, co si ty nám dal, Ježíše, do našeho srdce. Aby jsme nemuseli mít strach, co si myslí ty druhý o nás, ale aby jsme to mohli prostě žít tak, jak jsi to nám dal do srdce s pokorou a se srdcem, který který tobě dá tu slávu. Amen.